0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a el primer directo. Bienvenidos sean todos ustedes al primer directo de Planeta Urantia Presenta. Y la verdad estoy sumamente contento de regresar a prender cámaras para venir a saludarlos a este espacio 100% urantiano. Me vestí para la ocasión, me peiné para la ocasión, no me afeité porque quiero que esto sea relax siéntanse en confianza conmigo amigos, espero sus comentarios en todas las redes sociales por donde estamos saliendo en directo, estamos en vivo en YouTube estamos en vivo en Twitch, estamos en vivo en Twitter y también estamos en vivo obviamente en Facebook, amigos por supuesto no puede faltar nuestra transmisión de audio a través de nuestra querida Radio Internacional Urantia eh, cabe aclarar el nombre de la radio en realidad es Red Internacional Urantia, pero de, de tanto que, que todo el mundo le dice la Radio Internacional Urantia, la Riu, etcétera, etcétera, bueno, pues ya hemos decidido cambiarle el nombre y ahora se llama Radio Internacional Urantia, no confundir con Radio Urantia. Radio Urantia fue un proyecto donde nosotros también participamos, pero que por el momento ahorita estamos fuera, ojalá algún día podamos volver a transmitir ahí. Amigos de la Radio Internacional Urantia, ¿cómo se pueden comunicar conmigo? Pues muy sencillo, utilicen el chat de WhatsApp de la, del grupo de la radio o pueden mandarme un mensaje directo a mi número de teléfono que es más 52 311-269-1565. Mi WhatsApp siempre está listo para todos ustedes. Y amigos, hoy tenemos el primer programa, el primer capítulo de este espacio semanal este espacio donde exclusivamente voy a transmitir en las redes sociales de Urantia TV y por supuesto también en el portal de Urantia TV. ¿No conocen Urantia TV? Muy sencillo, vayan a, vayan a su navegador, urantia.tv y ahí ven toda la programación, 24 horas de este esfuerzo urantiano que va a cumplir ya dos años y que la verdad ha estado presente con gran éxito. Un día hubo lectores del libro Urantia que soñaron con tener radios, e incluso un canal de televisión. Ya lo tenemos. Si a ti te interesa colaborar con nosotros, es muy sencillo. Mándame un WhatsApp al más 52 311 269 1565 y ahí nos ponemos de acuerdo. Resulta que tú no sabes nada de locución, nosotros te enseñamos. Resulta que tú no sabes nada de cómo transmitir en vivo o hacer videos, nosotros te enseñamos. ¿Qué necesitamos de ti? Tu entusiasmo y tus ganas de participar. Y obviamente de difundir esto que es la quinta revelación. Bienvenidos a todos los que están en el directo. Recuerden que pueden comentar. Yo voy a estar al pendiente de los comentarios. Y el día de hoy tenemos un tema, la verdad, que amerita tocarse. Porque en tiempos recientes, ahora con tantos disturbios, ahora con tantas contiendas internacionales, ahora con esa amenaza que tenemos, estamos transmitiendo y... y, y y emitiendo estos audios y estos videos en los últimos días del 2002. Muy probablemente los últimos días que nos quedan de estabilidad económica. Muy probablemente los últimos días que nos queden de paz. Al momento que estamos haciendo este directo, ya tenemos varios meses en los cuales se está desarrollando una terrible guerra en Ucrania. Está la amenaza de guerra en Taiwán. Está una amenaza de recesión económica está la amenaza de una vuelta a la pandemia, etcétera, etcétera. Son días convulsos, amigos. Y como siempre ocurre en los días convulsos, aquellos que ya tenemos muchos años viviendo en este mundo y que estuvimos vivos durante la Guerra Fría y que algunos de nuestros eh, oyentes y, y, y televidentes sabemos que incluso estuvieron vivos durante la Guerra de Vietnam, siempre en tiempos convulsos es momento de que los agoreros, de que los aquellos que pregonan y que pareciera anhelan el fin del mundo, empiecen a gritar, a vociferar, que es muy probable que ya venga Jesús, que el regreso de Jesús es inminente, como que si el regreso de Jesús tuviera que darse en tiempos convulsos, como que si fuera un requisito que para que Jesús venga tuviera que existir una hecatombe. Ustedes, si de repente me siguen en, mi, en mis demás redes sociales, me pueden buscar en todas ellas como yo soy el Monster, estoy en todas, estoy en TikTok, estoy en Instagram, etcétera, etcétera. Ustedes de seguro han podido escuchar y ver muchos programas que yo he hecho en contra de esa teoría del supuesto asteroide que JJ Benítez dice que va a caer en este mundo dentro de cinco años, el famoso GOG. Pareciera que en la comunidad urantiana y sus derivados, la comunidad troyana, los mensajes de Grupo de Progreso 1111 -11, el curso de milagros, todos esos son derivados de Urantia, pareciera que hay una especie de sensación, de sentimiento, de que ojalá ya se acabe el mundo. ¿Para qué? Para que regrese Jesús. Creo yo que por ahí no va la jugada, amigos. El día de hoy, yo los invito a que especulemos, porque Planeta Urantia presenta, es un espacio de mera y pura especulación. Muy buenas noches, mi estimada Rosalía. ¿Cómo estás? Bienvenida al directo y bienvenida al primer programa de Planeta a presenta. ¿Cada cuándo vamos a transmitir? Este va a ser un programa semanal. Semanalmente vamos a salir en vivo los jueves, a veces un poquito más temprano, a veces un poquito más tarde, dependiendo de mi carga laboral. Ustedes saben que yo estoy metido en, en todos lados, abarco mucho, aprieto poco, dicen. <ríe> estoy en todos lados y procuro, bueno, ser puntual, pero a veces se dificultará. ¿Cómo ustedes pueden saber la hora exacta en la que se van a transmitir estos directos? Pues, amigos, únanse al grupo de WhatsApp de Urantia TV, muy sencillo urantia.tv diagonal whatsapp, así de fácil llegan al grupo, pues amigos pareciera que en la actualidad se piensa y esto es algo no solamente del siglo XXI esto se viene arrastrando desde el siglo X cuando iba a llegar al año 1000 no se diga a finales del siglo pasado cuando iba a llegar al año 2000 siempre se espera, siempre se cree que es indispensable exista una desgracia, un desmembramiento de la sociedad. Aquellos que son fanáticos religiosos, aquellos que han llegado al poder y que son fanáticos religiosos, creen que incluso hay que fomentar el caos para asegurar que Jesús venga después del caos. Y eso es un terrible error. Eso es algo que incluso va contra natura a cómo piensan esos dioses. Nosotros como lectores del libro durante sabemos bien que Micael de es uno de esos grandes dioses, es un dios creador y que él vino a este mundo a una misión de auto no a salvar a nadie y que por lo tanto la segunda venida de ese dios no necesariamente tiene que ser para corregir las cosas, para salvar a alguien. Así como hemos entendido mal el primer auto la primera venida de Jesús, muy probablemente nos estemos equivocando con respecto a ¿Qué va a pasar en la segunda venida de Jesús? ¿Pero qué piensa el vulgo, amigos? ¿Qué piensa el creyente no urantiano? ¿Qué piensa el judio cristiano promedio? ¿Qué piensa incluso el ateo, el materialista, que, cuyo único acercamiento con Jesús es lo que escuchó en su escuela de catecismo, es lo que escuchó de parte de sus abuelos, es lo que ha visto en la radio o en la televisión, es lo que ha escuchado en la radio y visto en la televisión o el cine. ¿Qué cree el, 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 el común de los mortales con respecto a la segunda venida de Jesús? Pues vamos a ver un video que nos va a ayudar un poco precisamente a ver cómo se interpreta ese, ese posible regreso de Jesús de Nazaret con respecto a las creencias del actual siglo XXI. Voy a utilizar el video de el canal El Documentalista. Este es un canal súper bueno, amigos. Yo los invito a suscribirse. Me voy a suscribir en vivo para que ustedes vean cómo uno debe de suscribirse. A la hora de suscribirse a un canal de YouTube hay que activar todas las notificaciones. Y este video se llama El día que Jesús volverá a la Tierra, la segunda venida de Cristo. Creo que este es un video muy representativo de lo que normalmente se piensa va a ocurrir en esos días lo vemos, lo analizamos con visión urantiana, ahí está la caja de comentarios no le tengan miedo, son gratis ¿ok? y también hay que darle like y compartir el directo, porque esto es urantiano, aquí yo voy a generar polémicas, aquí yo voy a especular, voy a ser un poquito más políticamente correcto, porque estoy
1: en un lugar de lujo amigos en Urantia TV desde los tiempos más antiguos la iglesia ha sido considerada como la palabra de Dios y en ella se cuenta la historia de Jesús el hijo de...
0: Qué bonitas ilustraciones, ¿eh? Este canal es de alta calidad y la verdad, pese a que manejan de repente temas que son distantes a la mayoría de las religiones y sobre todo al pensamiento judío-cristiano, lo tratan muy bien. Es, es un es un canal de meros documentales y la verdad es que año con año se han ido superando. Yo los invito a suscribirse, es un canal enorme, 3.5 millones de suscriptores. Este video es uno de los, de los más recientes, hace seis días. Por eso es tan vigente y obviamente lo publicaron a raíz de la Navidad tradicional. ¿Cómo celebraron ustedes la Navidad? Recuerden que nosotros los urantianos ya del siglo XXI festejamos la Navidad dos veces. Es válido festejarla. Muchos de repente se me enojan cuando publico cosas de Navidad en estas fechas en mis redes sociales y me dicen, pero falta mucho tiempo para que llegue el 21 de agosto. ¡Ey! No se limiten. Celebremos la Navidad dos veces. Algún día el 25 de diciembre pasará... Se olvidará, nos quedará el 21 de agosto, pero mientras, pues celebremos dos veces. ¿O qué? ¿Jesús no se lo merece? ¿Que le celebremos dos veces el cumpleaños? De
1: Dios, que vino a la tierra para enseñarnos el camino del amor y la salvación. Según la Biblia, Jesús prometió que volvería para juzgar a vivos y muertos. Eh, aquí es donde pisan ya las primeras diferencias entre
0: lo que cree el común de las personas y lo que creemos nosotros. El común de las personas, el pensamiento judio-cristiano es de que Jesús va, va a volver para juzgar, va a ser un juez. Muchos dicen ya no va a ser el cordero, porque ellos piensan que la primera venida de Jesús fue para, para sacrificarse, ¿no? no. Eh, ahora no va a ser un cordero, ahora va a ser un león. Ahora va a venir con todo su poder y ahora sí nadie se va a atrever a crucificarlo, como que si viniera a vengarse de lo que le hicimos. Desde allí empezamos ya a pensar diferente al resto de la población.
1: No, no tendría fe pero ¿qué sucedería si todo esto fuera realmente cierto? ¿qué sucedería wow. si Jesús volviera a la tierra como lo prometió? para rescatarnos de una gran guerra
0: y de ¿se fijan amigos? esto es lo que piensa el común de la población que para que Jesús venga es porque nos va a rescatar es porque es la última medida es porque las cosas salieron tan mal aquí que es necesario que venga un Dios a corregirlas eso ha pasado en la antigüedad, ¿eh? eso ha pasado en la antigüedad. La tercera revelación, la encarnación de Maquiventa Melquisedec fue en esos términos. La cuarta revelación, el autotorgamiento de Micael, muchos creen que fue en esos términos, pero no. El auto obedece a obedece a otros tiempos, porque pudo haberse dado aquí o pudo haberse dado en cualquier otro lado. Entonces eso quiere decir que no dependía de lo que estuviera pasando precisamente en este mundo. Pero muchos creen que el regreso de Jesús indispensablemente tiene que ser después de que esto se vaya al carajo, de que esto se eche a perder, de que ya no tengamos otra medida, otra salida. Y creo que eso es muy poco digno ¿no? de un dios. Eso evidenciaría la capacidad de los dioses y de los administradores del universo de mantener en orden a su creación. ¿Cómo es posible que un planeta tenga que llegar a estar en un estatus tan bajo, haber fallado en todo, para que tenga que venir un Dios a corregir las cosas? Esta es una idea muy primitiva. Esta es una idea que a lo mejor es compatible con el pensamiento religioso de hace 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 años, pero no con la actualidad, no con nuestra figura antiana.
1: Terribles catástrofes los cristianos estarían sin duda llenos de alegría y gratitud por haber buenísima la voz, eh, los cristianos, buenísimo.
0: Ojalá lo pudiéramos fichar para la para la Riu, ¿no?
1: Creído en Jesús y haber seguido su camino. Pero
0: ¿y tú qué harías? ¿Estarías Está buenísima esta pregunta, eh? Y en esta pregunta vamos a fundamentar este directo. Nosotros como urantianos estamos preparados para ese momento, amigos. Nosotros estamos separados de esta idea. Nosotros no esperamos a Jesús después de, una, de un cataclismo, después de una gran guerra, después de la destrucción. Para nosotros eso es una falta de respeto. Para nosotros eso sería mm, pensar eh, de manera pesimista ante el orden de las cosas, ante la capacidad de los dioses. Pero incluso si nosotros tuviéramos razón en cómo se va a dar la segunda venida de Cristo, o en la segunda venida de Micael, o la segunda venida de Jesús, como ustedes quieran ponerle, el regreso del Maestro, muchos lo nombran, en, eh, con respecto a, a palabras urantianas, o palabras de caballo de Troya, independientemente de cómo se dé, ¿estamos listos, amigos? ¿Tenemos en orden la casa? ¿Están en orden todas las cosas? ¿Estamos bien con nosotros mismos? ejercemos una buena fe, ayudamos al prójimo, etcétera, etcétera, porque creo que uno de los grandes aciertos, y ahorita lo vamos a leer, precisamente los reveladores, es decirnos que ni ellos saben cuándo va a regresar Micael, cuándo va a regresar Cristo, cuándo va a regresar Jesús, para qué, para que siempre estemos listos, nos comenta nuestra estimada Rosalía Cartagena, completamente en vivo, ella no le tiene miedo al chat, ya la he visto comentar mucho en esta red social de Facebook. Un saludo, mi estimada Rosalía. Gracias por comentar. Y dice, cuando la gente escucha que Jesús vendrá en poder y gloria, piensa que viene a juzgar a todos y que nos sancionará. No se dan cuenta que viene a revelar la verdad, tal y como lo hizo cuando estuvo como mortal. Y yo subiría la apuesta, mi estimada Rosalía. Estoy de acuerdo contigo. Pero yo subiría la apuesta. Cuando dicen poder y gloria, nosotros como seres humanos entendemos el poder como algo que nos va a pisotear. Como algo que va a ser usado entre nosotros. Como represión. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? Vamos a ir acá en Latinoamérica, en el tercer mundo, ¿no? Acostumbrados a las conquistas y a las represiones. Pero el poder divino no necesariamente es represión ni castigo. Es amor infinito. Es educación es información, como dice Rosalía. No le tengamos miedo a esas palabras. Poder. Y de repente temblamos, ¿no? No, 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 no. Se refiere al poder divino. A la forma en la que actúan los dioses. Y más un dios como los Micaeles, amigos. Vean las ilustraciones que está utilizando este video. Ilustraciones de un Jesús acá, fuerte, fortachón, enojado, poderoso. Y esa es la mala interpretación que se tiene. Continúa diciendo Rosalía Cartagena a través de el chat de Facebook y comenta, y como es una verdad muy elevada, tendremos que estar mejorados en nuestra espiritualidad. Lo primerito, Rosalía, y vamos a empezar con la especulación, lo primerito es nosotros estar listos. El día que nosotros como lectores del libro Urantia, como divulgadores de una u otra forma del libro Urantia, nos sintamos listos para... Pues mira, si Jesús se presenta dentro de tres horas, yo estoy listo. Y si Él dice, ¿Quién va a dejar todo para venir a ayudarme? Yo levantaría la mano. Porque estoy en paz conmigo mismo. Porque estoy en paz con mi familia. Porque estoy en paz con mi trabajo. Porque formo parte integral de la sociedad y sé que le voy a ser útil. A eso me refiero. No solamente estar listos para ser espectadores, sino estar listos para a lo mejor ser protagonistas, amigos. Porque esa, eso se puede dar también. ¿no? Vamos a seguir viendo y escuchando.
1: Preparado para la segunda venida de Jesús y para el juicio final. Yo soy el documentalista. Y esto wow. es el día que Jesús volverá a la tierra. La segunda venida de Cristo
0: y pareciera así como que va a ser algo, algo terrible, ¿no? Pero ese, eso es lo que piensa el ser humano promedio del siglo XXI. Los jóvenes que consumen redes, los adultos como nosotros, que ya han vivido 30, 40 años aquí, 50 años, y que han sido educados, pues, de manera tradicional. Todo mundo cuando escucha, estate listo porque ya vienen los tiempos en los que va, los que va a regresar Jesús todo el mundo piensa, Uy, esto ya se va a acabar se va a acabar el mundo ya y en tiempos como los actuales con grandes tormentas invernales en Estados Unidos, con la situación de la posible guerra en Taiwán con la guerra de Ucrania, con el posible regreso de la pandemia con una posible crisis mundial en el 2023, todo el mundo dice ah, es que ya va a venir Jesús Qué mal rollo, ¿no? ¿Qué mala onda que asociemos el caos con el regreso de Jesús? ¿Qué no se supone que debería ser una fiesta el regreso de Jesús? ¿Qué no se supone que debería ser algo anhelado incluso? ¿Qué no se supone que debería ser motivo de felicidad para regresar un Dios a Urantia? Como dicen los católicos, ¡aleluya! ¿No? ¿Por qué asociar el regreso de un Dios con destrucción? No, no habrá trampa ahí. No habrá una trampa como para que inconscientemente digamos: no, 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 mejor que ni venga. Yo no quiero que se acabe el mundo para que no venga, ¿eh? No habrá una trampa ahí. Nos está saludando, mi estimado Benjamín Bufor, mi estimado Buba, gracias por estar aquí en el directo. Y chequen lo que dice nuestra estimada Rosalía. Además, que la gente ya quiere un cambio para mejorar nuestras condiciones de vida. Creo que que somos buenos alumnos. El cambio, mi estimada Rosalía, está en nosotros. El cambio está en nosotros. Y precisamente ese es uno de los principales requisitos que yo creo, que yo pienso, que yo especulo, es necesario para que venga, de nueva cuenta, Micael Jesús, Cristo, como quieren llamarlo, Cristo Micael de Nevadón. Yo creo que se tiene que formar una masa crítica en la humanidad. Tiene que haber una cierta cantidad de gente pensando y estando lista y trabajando ya para que se dé ese regreso. Pero mientras, ¿qué es lo que se nos ha inculcado? ¿Qué es lo que se nos ha vendido como los tiempos en los que va a regresar Jesús? Como la destrucción del mundo. Por eso inconscientemente, durante generaciones durante siglos incluso, nadie realmente quiere que regrese Jesús, porque eso es sinónimo de destrucción, eso es sinónimo de armagedón, eso es sinónimo de malas noticias. No la colaron, ¿verdad? No la colaron. Por eso es que muchos dicen, ya hay muchos incluso, muchos predicadores, muchos pastores, muchos líderes de iglesias cristianas, evangélicas sobre todo, Pareciera que han tomado el regreso de Cristo como una amenaza, como una advertencia. Es que ya va a regresar Cristo, arrepiéntete. Espérate, espérate, ¿no se supone que él es bueno? ¿Por qué me tengo que arrepentir? O sea, ¿me estás amenazando de que ya las cosas están tan mal que va a regresar Cristo y me va a castigar o qué? No la colaron, amigos.
1: Nos dieron gato por liebre. Aunque no hay una fecha exacta para su regreso, la Biblia. Ofrece algunas pistas sobre cómo será ese día y cómo, supuestamente, debemos prepararnos para él. Según el libro del Apocalipsis, Jesús volverá a la tierra en gloria y poder. Rodea... Ahí está. Coincidimos, ¿no? Coincidimos con eso. Gloria y poder.
0: Se ha confundido. Gloria como que va a venir en una actitud majestuosa y arrogante. Poder como que va a venir a castigarnos, a reprimirnos. Pero nunca se piensa en las otras acepciones, en las otras interpretaciones de esa palabra, gloria pues a lo mejor viene con bienestar para todos, gloria a lo mejor viene con luminosidad con espiritualidad poder, a lo mejor viene con una super intención de si no corregir las cosas sí, elevarnos de nivel espiritual no para venir a reparar lo que hemos hecho mal, sino para venir a reconocer lo que hemos hecho bien. Nadie piensa en esas otras posibilidades y es algo triste, amigos. ...de ángeles
1: y con las nubes como su trono. ¡Guau! Wow. Este evento será precedido por una serie de señales y acontecimientos como guerras, terremotos, hambre y enfermedades.
0: Aquí es donde está el fallo, amigos. El fallo está precisamente en las fuentes de información que el común de la población tiene. La Biblia es un documento que hace agua por todos lados. Y me van a disculpar a mí, nuestros estimados televidentes, y si escuchas, católicos, judíos, a los musulmanes pues, les da un poquito igual. Ellos tienen a su Corán, que es un poquito más, incluso hasta más beligerante. ¿no? Pero amigos, aquí es donde está el fallo de origen. He ahí donde entramos nosotros. He ahí donde nosotros como... Vamos a llevarlo así, portavoces, pioneros de una nueva revelación, es donde nosotros tenemos que meter nuestro discurso. Ey, eso lo dice la Biblia, un libro obsoleto, un libro que hace aguas por todos lados, un libro que ha sido tergiversado. Lo que nosotros sabemos es de un libro que apenas va a cumplir 100 años. Y aquí se dice tal, tal y tal respecto al regreso de Jesús. Ahorita vamos a leer. Ese fragmento del libro durante a donde se habla de eso. Donde no se le mete miedo a la humanidad. Imagínense que ustedes tienen un muy buen amigo. Un amigo de la infancia. Un amigo que ustedes quieren con todo el corazón. Al que ustedes le deben muchas cosas buenas que han obtenido durante su vida. Un amigo al cual ustedes admiran y que incluso... Desean algún día poder ir a visitarlo, pero su amigo vive muy lejos, vive demasiado lejos y además es un amigo que es millonario, es un amigo que es muy famoso, es un amigo que muy pocas veces ustedes en la vida van a poder ver. Imagínense que una vez, la última vez que ustedes vieron a ese amigo, él les dijo, oye, algún día te voy a ir a visitar a tu casa, pásame tu dirección porque algún día voy a irte a visitar a tu casa. ¿A ustedes cómo les gustaría recibir a ese amigo? ¿Con su casa hecha un desastre? ¿Con su casa no importa que fuera una casa pobre toda sucia, toda desordenada? ¿Con sus hijos peleándose? ¿Con su jardín todo seco? ¿Con su auto todo chocado? ¿Cómo les gustaría recibir a ese amigo? Ese amigo que ustedes saben que aunque es millonario... Es súper humilde y buena onda. Ese amigo que aunque ustedes saben que es súper famoso, él, sin duda alguna, los ayudaría en cualquier momento. Ustedes desde la humildad. Ustedes desde ser el amigo pobre, vamos a llamarlo así. Les gustaría recibirlo al menos con por, por una casa limpia, ¿no? Con una casa al menos ordenada. Con sus hijos bien educados. Con el mejor plato que ustedes puedan servirle. Así sean frijolitos o arepas pero con unos frijolitos bien ricos y unas arepas deliciosas. ¿Cómo les gustaría recibir ese amigo? ¿Qué sería digno de ustedes para ese amigo? Pues eso, ¿no? ¿O sería digno el caos? ¿O, ser, o sería deseable recibirlo en un caos? Para nada. Lo deseable, lo anhelable, lo humano, lo sublime, sería recibirlo con nuestro amor total potencial, con lo mejor de nosotros. Así seamos pobres, así seamos humildes, así no seamos tan sabios como ese amigo. Pues amigos, si nosotros recibiríamos a un amigo, ser humano como nosotros, en esas condiciones, ¿qué no haríamos por un Dios creador? Por eso cuando la humanidad anhela o cree o piensa que para recibir un dios tiene que haber caos de por medio, eso quiere decir que esa humanidad no sabe cómo piensan los dioses. Subestima el poder de los dioses. Cree que los dioses en realidad son castigadores, son egoístas, son tiranos, son locos. Y amigos, pensando así, ni un dios va a venir a pararse aquí. Porque los dioses vienen precisamente a lugares donde son bienvenidos. Porque ellos anhelan la bondad. Porque ellos anhelan y fomentan la belleza. Un dios no va a ir a un lugar feo. O va a ir y pues a lo mejor no va a estar tan a gusto. Además, estamos hablando de Micael. ¿Qué no se merece él lo mejor? ¿Qué no se merece que nos reivindiquemos como especie? como humanidad, después de cómo la pasó aquí, no, le exigimos que venga a rescatarnos, como que si fuéramos una doncella en apuros, qué tristeza puede llegar a darle a un Dios, el haber venido aquí, el haber de da habernos dado sus enseñanzas, el haberse convertido en el príncipe planetario de este mundo, y que después nosotros, dos mil años después, estemos deseando que vuelva a venir a rescatarnos, que si fuéramos unos niños tontos que no aprendemos nada. Es ahí la reflexión, amigos. Vamos a seguir viendo precisamente el video. Esto es muy interesante porque esta es la forma en la que piensa el común de los creyentes y no creyentes en Jesús de Nazaret.
1: Sin embargo, a pesar de estos sufrimientos, debemos recordar que, de acuerdo a la Biblia, Jesús ha prometido que estará con la humanidad en todo momento y que nunca nos dejará. Según las Sagradas Escrituras, el momento de la verdad se acerca. Jesús regresará y juzgará a... Eso lo vienen diciendo desde hace 1.800 años, ¿no? Cada uno de nosotros, según nuestras obras. Aquellos que hayan vivido de acuerdo a sus enseñanzas tendrán la oportunidad de vivir eternamente en el cielo. Mientras que aquellos que hayan rechazado su amor y sacrificio correrán el riesgo de ser enviados al infierno para siempre.
0: Eso es algo horrendo, ¿no? Espera el regreso de Jesús y cree en Él, porque si no crees en Él, te vas al infierno. ¿A qué enfermo se le ocurrió eso? ¿A qué mente luciferina se le ocurrió eso? Y esto es lo que nos han vendido. Este es el marketing, amigos. Es con lo que nos han venido mareando durante cientos, miles de años. Qué bueno que nosotros ya no creemos en nada de eso. Qué bueno que nosotros traemos una alternativa fresca, nueva, diferente a esto. Qué triste que vayamos tan lento. Qué triste que muchos lo único que se dediquen a hacer es leer el libro durante y quedárselo para sí. He aquí donde nosotros tenemos muchas posibilidades, amigos. Ante los fallos de la religión evolutiva, ante los fallos de la enseñanza actual de la espiritualidad, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y ojalá nosotros mismos nos pongamos como meta el trabajar para fomentar un buen regreso de Jesús, para que la casa esté ordenada, para que la gente deje de pensar en estas cosas y espere a Jesús con alegría. Y cambiemos totalmente la ecuación y lo que le planteemos a la gente sea, mientras mejor seamos más pronto vendrá Jesús. Mientras más elevados de conciencia estemos, más pronto y más rápido y más feliz vendrá Jesús. Por eso el símil que hice con el buen amigo, el amigo famoso, rico y, y,
1: y buena onda. ¿no? El Vaticano dice no hay tiempo que perder. 1100 años es que, creen con el... Si las cosas suceden como la Biblia dice, entonces deberíamos estar preparados ahora y vivir de acuerdo a las enseñanzas del Mesías antes de que sea demasiado tarde. En eso, amigos, ellos tienen un punto. Pero ellos, o sea, me
0: refiero a los que fomentan esta idea, aquellos que nos han mareado la, la píldora durante tantos años, en eso tienen un punto. Debemos de vivir todos los días como que si Jesús viniera hoy mismo. Pero esta gente lo que propone es vivir con miedo. Es que estemos atemorizados, aterrados prácticamente. No, no, no. no. nosotros, no. Nosotros tenemos que manejar una propuesta totalmente diferente, una vuelta de tuerca, amigos. Tienes que estar listo como que si Jesús viniera a tu casa hoy mismo. Es decir, bien contigo mismo, bien con tu familia, bien con tu comunidad, bien con tu país, con el lugar donde vives, en un lugar sustentable, en un ambiente de, eh, si no, belleza, al menos no de caos, con una, una familia bien ordenada. Con una capacidad tuya para incluso si te dice, sígueme, como él acostumbraba a hacerlo aquí, cuando vivía aquí en, en Urantia. Si nosotros estamos listos todos los días, y si nosotros fomentamos esa idea, pero no a partir del miedo, como lo han hecho casi durante dos mil años, habremos triunfado. Y eso será el motivo para que adelantemos la venida de Cristo. Esa es la clave, amigos. Darle la vuelta al discurso.
1: El día del juicio final se acerca rápidamente. ¿Qué pasará con los ateos? Sí, Según eso. la Biblia, todos los seres humanos, incluyendo los ateos, serán juzgados en el día final. En el libro del Apocalipsis se dice que Jesús vendrá como el juez justo para juzgar a todos los habitantes de la tierra. Eso es terrible,
0: amigos. ¿eh? Esto... Bueno, es una palabra que no puedo decir en las redes en las que estoy ahorita transmitiendo pero esto equivale a, a una especie de terror guión ismo espiritual esto equivale a terror guión ismo espiritual esto amigos esto cuando se lo presentan a los ateos como una alternativa es lo que ha ocasionado que el ateísmo no quiera saber Nada de la filosofía judio-cristiana. Un ateo puede llegar a convertirse al budismo. Un ateo puede llegar a convertirse al sintoísmo, al hinduismo. Puede llegar a aceptar esa fe. Pero por este tipo de terror, guión, ismo espiritual, lo que menos va a hacer un ateo es, acerca, es acercarse a esta filosofía. Pero noten bien. La alternativa del libro Urantia sí es atractiva para los ateos, sí es atractiva para los materialistas, porque no funciona a partir del terror, no hace amenazas. Su servidor es una prueba de eso.
1: En la Biblia se dice que Jesús murió en la cruz para pagar el precio de los pecados de todos los seres humanos.
0: Ahí es donde precisamente está la, el fallo de origen. ¿no? O sea, si... si si las religiones y si el pensamiento primitivo espiritual no sabe realmente cuál era la verdadera misión de Jesús, pues menos va a saber en qué condiciones para regresar. Si no saben cómo comenzaron las cosas, menos va a saber cómo van a terminar las cosas. Es un fallo de origen, un problema de información.
1: Y ofrecer a todos la oportunidad de tener vida eterna. Esta vida eterna será ofrecida a todos, independientemente de si han creído en Jesús o no. La Biblia también enseña que Dios es amor y que desea que todos los seres humanos sean salvos y vengan a conocerle.
0: La famosa esquizofrenia judio-cristiana, ¿no? que por un lado te dice que Dios es amor, pero el otro te amenaza con el infierno. Pues ese, ese tipo de lenguaje que a la gente la tiene harta, cansada. amigos. La gente está cansada de este tipo de teorías. La gente está cansada de esta forma de ver la espiritualidad. Y ante ese cansancio, nosotros tenemos una gran alternativa ahora. ¿Nosotros estamos listos para promover esa alternativa? Hemos conformado, nos hemos acercado a las instituciones urantianas, que como tal no existen, pero al menos existen grupos de estudios, grupos de, de leyentes, de lectores, etcétera. Leyentes es, son los lectores creyentes, ¿no? leyentes. Aquellos que han pasado de ser estudiantes a ser creyentes, leyentes. Así nos, así nos llamamos los urantianos que, que nos denominamos así. ¿Estamos listos, amigos, para formar parte de las filas que tienen que renovar el asunto? ¿Que, ¿Que tienen que dar una alternativa viva, de fe viva? ¿O estamos en la comunidad de nuestra casa? Muchos van a decir, pues sí, como tú, haciendo directos en la comunidad de tu casa. Bueno, podría ser, ¿no? Pero al menos, pues también desde casa se pueden hacer muchas cosas. Ahora, ¿cuáles son los pasos que hay que dar? De todo eso vamos a hablar en los próximos directos de Planeta Urantia Presenta. Vamos a dejar hasta ahí el video, creo que quedó bastante claro. Y ahora vamos a ver el punto de vista, amigos, Durantiano. ¿Qué nos dice la revelación con respecto a cómo va a ser el retorno de Micael de Nevadón? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender como el retorno de Micael? ¿Qué es lo que nos depara el futuro con respecto a eso? ¿En realidad es necesario un cataclismo? Porque muchos de la comunidad troyana, recuerden que yo hago también ya bastante contenido para la comunidad troyana desde el punto de vista urantiano hacia ellos. Es una especie de mano amiga que le estamos dando a la comunidad troyana para ver si alguno de ellos se viene a leer el libro Urantia y creo que hasta ahorita hemos tenido éxito. Hemos tenido muchos traspiés. ustedes a lo mejor saben todo lo que ha pasado con mis redes sociales, me han bloqueado de todos lados prácticamente, pero aún a pesar de eso, el esfuerzo va y la convocatoria va. ¿Qué podemos ofrecer nosotros incluso para esa comunidad? ¿Qué, qué alternativa tenemos? ¿Por qué? Porque esa comunidad se alimenta indirectamente del libro durante a través de las obras de J.J. Benítez, pero J.J. Benítez les da solamente migajas de la revelación. Muy poquitas cosas. Ahí tenemos otra oportunidad. Empecemos a pensar en grande, amigos. Empecemos a ver esto como una oportunidad. Mientras el resto del mundo tiene miedo de que regrese Jesús, nosotros debemos de dar una alternativa de felicidad ante el regreso de Jesús. Y vamos a leer para precisamente conocer en que estamos parados. ¿no? Vamos a leer el documento 176 que habla sobre el retorno de Micael. Lo estoy sacando obviamente de urantia.rg, no puede ser de otro lado, ¿no? para aquellos que no sepan, urantia.rg, libro urantia totalmente gratis en todos los idiomas conocidos y próximamente hasta en, hasta en dialectos eh, indígenas y autóctonos. Dicen los reveladores, esto ya está casi casi al final del libro urantia, que es cuando ya casi se va a terminar en la cuarta parte donde están... Pues toda la vida de Jesús. Y comentan los reveladores. De todas las enseñanzas del maestro, ninguna fase fue tan completamente tergiversada como esa promesa de volver que alguna vez él hizo, de volver en persona a este mundo. De todas las enseñanzas, amigos, que dio muchísimas, muchas de ellas las hizo en parábolas, muchas de ellas las hizo en metáforas de todos los eventos milagrosos o no que ocurrieron, cotidianos que ocurrieron en el auto lo que peor se entendió, lo que de plano nada entendieron la gente de su época y de ahí para acá, fue la promesa de volver. El mundo no entendió. Y, y es lógico, amigos, si no entendimos el mensaje original de todos son hermanos, dejen de pelearse, quiéranse entre ustedes, protéjanse, trabajen juntos. Si el mundo... No entendió ese mensaje tan sencillo, ahora el mensaje complejo de la promesa de volver, pues mucho menos. No, ¿No es extraño que Micael estuviera interesado en retornar alguna vez al planeta en el que, en el que había experimentado su séptimo y último auto-otorgamiento, como mortal del reino. Es tan solo natural creer que Jesús de Nazaret, ahora gobernante soberano de un vasto universo, ¿Se interesaría por volver? Claro que sí. Claro que sí. ¿A quién, no le gusta, ¿A quién no le gusta volver a un lugar donde ha tenido experiencias maravillosas? Porque el auto no solamente se resume en el final doloroso que tuvo Jesús, sino en un montón de cosas bonitas que él vivió. Él aquí conoció lo que es precisamente tener que encargarse de una familia. Él aquí conoció la camaradería de los seres humanos. Él aquí conoció la belleza de la mujer, aunque no pudo tener ni una mujer, ni se pudo enamorar, pero vio precisamente dijo, ha de haber dicho, uy, aquí yo me lucí con estos seres. Ve nomás qué bonitas, ve nomás qué inteligentes son. Aquí conoció lo que es tener mamá y papá. Aquí conoció lo que es encargarse de un bebé. Aquí conoció el mar, amigos. Aquí conoció el bosque. Aquí conoció la comida. Aquí conoció precisamente el calor de un abrazo. Aquí conoció lo que es llorar, lo que es tener dolor. Todas esas experiencias que a nosotros, por ejemplo, haciendo un símil con el turismo, son cosas que se, añ que se añoran cuando, cuando regresamos al trabajo, ¿no? cuando regresamos a trabajar. Ahora, por ejemplo, me aventé casi un mes de vacaciones y ahorita que ya me puse a trabajar, añoro estar otra vez tirado en la, en la maca donde me pasé tantos días. Uno añora los lugares donde ha pasado cosas bonitas. Así el final del viaje haya estado feo. Así el final del viaje haya estado mal. Uno anhela el resto del viaje. Las cosas positivas. Si uno valora las cosas positivas siendo humano. Con mayor razón un Dios creador. Por lo tanto esa promesa de voy a regresar. Casi casi lo está haciendo como, como, como un turista. Un turista anhela volver al lugar bonito en el cual vacacionó, dice nuestra estimada Rosalía Cartagena, a JJ Benítez le hace falta meterse a un grupo de estudio del libro Urantia. se supone que ya formó parte de los primeros grupos del libro Urantia que hubo en España Rosalía, y creo yo que no lo trataron muy bien que digamos eh. a lo mejor merecido o no, eso yo no lo sé, pero pero cuenta, se dice, eh, se especula, se chisme de que a JJ Benítez no se le trató muy bien. Que digamos, no se le ha portado muy bien tampoco. ¿eh? Un grupo de estudio del libro Urantia para que no ande equivocando a las cosas. Una cosa es la fantasía y la imaginación y otra es tergiversar o inducir al error. Yo pienso más bien que no es inducir al error. Yo pienso más bien que es hablar de las cosas que uno no sabe bien. Hablar desde el desconocimiento. Para mí, JJ Benítez es un lector eh, no creyente del libro Urantia que ha encontrado un nicho de mercado. Tú sabes bien, Rosalía, que a mí durante muchos años se me criticó por monetizar mis contenidos. Ahorita pues ya mis canales han sido desmonetizados. Lo único que yo monetizo es mi Patreon. Si ustedes quieren patrocinarme, patreon.com, diagonal yo soy el monster y los podcasts que pues, la verdad se gana muy poquito ahí. Pero yo lo monetizo, pues ¿para qué? Pues para de repente crear sitios web, comprarme micrófonos. Lo he explicado muchas veces. No lo voy a volver a hacer aquí. Entonces, muy probablemente JJ Benítez vio en esto un negocio. Y eso es legítimo, amigos. Eso es legítimo. ¿Por qué? Porque pues el hombre no vive de las nubes. El hombre no vive nada más del aire. ¿Cuál es el problema que hay con JJ Benítez? Que no ha sido sincero que no ha sido abierto y no ha dicho, amigos, todo esto que yo he escrito está muy bonito, ¿verdad? ¿Les gusta? Ah, bueno. Me inspiré en el libro durante, vayan y leanlo. Eso que ahorita yo acabo de decir, en menos de 10 segundos, JJ Benítez no ha tenido el valor en toda su vida de hacerlo. Y es ahí donde está el fallo. Y es ahí donde precisamente, pues, él, él tendrá que rendir cuentas, amigos. Porque tener una revelación en las manos y quedársela para sí mismos y luego renegar de ella y lucrarse con ella, pues yo no sé si hable muy bien de un ser humano. ¿eh? Yo no sé si eso hable muy bien de un ser humano. Para eso están los ancianos de los días. ¿okay? Gracias por el comentario, mi estimada, mi estimada Rosalía. Y seguimos leyendo documento 176. ¿Cuándo me habían visto haciendo esto? Leyendo documentos completos del libro Urantia. Bueno, de eso se va a tratar Planeta Urantia presenta. ¿okay? Dice: Es natural creer que Jesús de Nazaret va a regresar al lugar donde se auto-otorgó. Dice: Urantia será eternamente una de las siete esferas de natividad de Micael en su proceso de ganar la soberanía universal. Eso es un plus, amigos. O sea, me imagino que todos los lugares, todos los mundos, donde Micael se auto-otorgó, tienen un lugar especial en su corazón. Cuando él se auto-otorgó como, como un Melquisedec, pues de seguro ese lugar, ese planeta, esa esfera, esa, esa región, esa estrella, donde él se haya encarnado para ser un Melquisedec, tiene un lugarcito especial en su corazón. Y a lo mejor él regresa seguido ahí. Ese, ese, ese mundo... De los Adanes y Eva que él escogió para uno de sus auto-otorgamientos. Auto Recuerden que él en su momento fue un Adán también. Pues a lo mejor ese mundo donde él fue un Adán. Donde él vivió la experiencia como un Adán. También tiene un lugarcito especial en su corazón. Y muy probablemente nosotros formemos también parte de nuestro mundo. Nuestra humanidad forme una parte especial de su corazón. Y muchos se van a preguntar. Pues entonces ¿por qué no regresa? Pues entonces, ¿por qué ya no viene y resuelve las cosas? Porque es la idea del judio-cristianismo promedio, ¿no? ¿Quién nos garantiza que a lo mejor ha venido de manera incógnita? ¿Quién nos garantiza que a lo mejor viene, supervisa y dice, todavía no están listos? Voy a generar más problemas que soluciones. Quiero que esto esté bonito. Quiero que esto esté limpio. Quiero que no exista tanta locura para que valoren mi regreso. Para que en lugar de terror sientan alegría para que en lugar de creer que yo vengo a castigarlos, ellos entiendan que todo lo contrario, vengo a agradecerles por lo que han hecho de su mundo. Porque recuerden cómo era el mundo en el cual Jesús de Nazaret, o más bien dicho Micael de Nevadón, vino a encarnarse aquí como Jesús de Nazaret. ¿Cómo estaba el mundo en ese entonces? ¿Qué hemos logrado entonces a la fecha? Para los pesimistas, el vaso está medio vacío. Para los optimistas, hemos logrado bastante. Yo soy de los que piensa que no lo hemos hecho tan mal. ¿eh? No lo hemos hecho tan mal. ¿Podemos hacerlo mejor? Por supuesto. Claro que sí. Y esa debe de ser nuestra misión. Barrer el patio de la casa para que cuando venga el amigo millonario y famoso al menos la vea limpia. Aunque, aunque vivamos en una casa con piso de tierra. Eso no importa. Pero que esté limpia. Que nuestros hijos salgan y lo saluden educadamente y le ofrezcan una humilde silla. O si vivimos nosotros en una buena casa, pues que esté limpia también y que nuestros hijos también estén educados. Y lleguen y digan, papá, ese es el amigo del cual me has hablado toda tu vida, el que, el que te prometió alguna vez volver. Sí, hijo, ese es mi amigo. ¿Y ¿Cómo se llama tu amigo, papá? Pues tiene muchos nombres, hijo. Pero a él le gusta que le digan, Cristo Micael de Nevadón y ellos vayan y los saluden señor Micael de Nevadón ¿cómo está? me llamo fulano de tal soy hijo de tu amigo qué bonito sería recibirlo así ¿no? en lugar de estar aterrados o moribundos para mí la alternativa del libro durante amigos se vende por sí sola ¿qué tenemos que hacer? ofrecerla oferta debe de haber porque como en la economía para poder vender, debe de haber oferta y mercado. Mercado hay, amigos. Falta que nosotros hagamos la oferta. Urante será eternamente una de las siete esferas de natividad de Micael en su proceso de ganar la soberanía. Jesús, en numerosas ocasiones, y a muchas personas, declaró su intención de retornar a este mundo. A medida que sus seguidores despertaron al hecho de que su maestro no funcionaría como libertador temporal, y a medida que escucharon sus predicciones sobre la caída de Jerusalén y de la nación judía, comenzaron de manera más natural a asociar su retorno prometido con estos eventos. O sea, la falla es de origen, amigos. La confusión es de origen. ¿Cuál es el problema? Que nadie se ha atrevido a corregir el rumbo. Que todos siguen fomentando e incluso siguen reciclando la idea de que para que Jesús venga, esto tiene que fracasar. Y yo creía, amigos, sinceramente, que al menos la comunidad troyana ya había entendido eso. ¿Dónde fui a toparme con pared Cuando publica JJ Benítez el libro de Gog? Cuando JJ Benítez publicó el libro de Gog, yo dije, esto ya no es urantiano. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Aquí hay un retroceso. Afortunadamente creo que ha habido un, un ajuste de timón por parte de JJ Benítez... Yo creo que se dio cuenta que en ese aspecto se equivocó. En las entrevistas más recientes, él ya empieza a deslindarse y decir, pues ojalá no pase, tío. eh. Ojalá yo esté equivocado, tío. Bueno, esto solamente es especulación, tío, pero ojalá, yo, yo espero que no ocurra. El problema es que el daño ya estaba hecho. Aquellos que entendimos, ah, mira, se está desligando, se dio cuenta que esto sí le generó muchas ventas porque Gogh es un bestseller, pero la verdad es que restó más que su marca. Entonces espero yo que el resto de la comunidad troyana empiece a entender que las cosas no van por ahí. Que los dioses no funcionan así, no piensan así. Amigos, el libro Urantia es una especie de manual de cómo funcionan las divinidades, de cómo piensan los dioses. Imagínense ese documento que nos entregaron. Usémoslo a nuestro favor. Entendamos cómo piensan allá arriba para saber qué tenemos que hacer acá abajo, haciendo un símil con eso de que arriba son buenos, abajo somos malos. ¿no? Bueno, es una metáfora nada más. Muy bien. Jesús prometió hacer dos cosas después de haber ascendido al Padre y una vez que hubiese sido puesto en sus manos todo el poder en el cielo y en la tierra, prometió en primer término enviar al mundo en su lugar a otro maestro, el Espíritu de la verdad. En ese aspecto, Check-in, Jesús cumplió, y cumplió luego, luego, a los días, pan, el espíritu la verdad, de manera universal para todos los seres humanos de este planeta, no solamente aquellos que vivían cerca de donde yo me auto ¿no? para todos, a los que vivían en ese, en ese continente que luego sería nombrado Oceanía, para los que vivían en ese entonces, en ese continente que sería llamado América, para todos. Esa promesa fue cumplida. ¿Cuál fue la otra promesa? En segundo lugar, prometió de la forma más certera a sus seguidores que alguna vez él volvería personalmente a este mundo. Pero no dijo cómo, dónde, ni cuándo. Amigos, ya notamos que el fallo es de origen, ¿no? El fallo es de origen. Y de eso no podemos culpar a nadie. Nadie tiene la culpa, amigos. El ser humano siempre, siempre ha tendido a tergiversar las cosas, sobre todo aquellas que pues no le bien, que no comunica bien, que no, entende, no entiende bien. Y, y es bastante lamentable que sea así, pero pues nosotros ya no podemos corregir ese fallo de origen. Lo que sí podemos hacer es, si no dar borrón cuenta nueva, al menos sí si dar una... Una especie de restauración a ese pensamiento. ¿Es, es una misión muy difícil. Claro que sí. Yo no digo que sea fácil. Incluso entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo de cómo podemos hacerlo. Pero al menos debemos de ponernos un objetivo. ¿Qué es lo que yo podría sugerir? Por lo pronto mi sugerencia es. Hablar de esto entre nosotros. Tratar de. Tener una especie de plan de ataque. Ahora que se terminó la pandemia, ahora que muchos, en muchos lugares del mundo ya se están recuperando, ya se están eh, otra vez activando las ferias del libro, eh, eh, los grupos de estudio, las clases presenciales, esta es una gran oportunidad para, por ejemplo, en las ferias del libro, nosotros empezar a hablar de esto pues de manera activa e incluso en una actitud y, 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 y no quiero que se detergivesen mis palabras más ofensiva, más agresiva. No estoy hablando de que seamos groseros, ni mucho menos, no. Que demos un paso hacia adelante. Y en eso, amigos, yo tengo, yo le doy un gran punto a, los, a aquellos que se dedican a evangelizar en religiones como, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones. Ellos no sienten pena. A ellos no se les atora esto ellos no tienen vergüenza de hablar de su fe ellos van para adelante la gente les cierra las puertas y ellos van y se brincan por la ventana a lo mejor no llegar a ese, a ese extremo pero tampoco ser nosotros unos, unos divulgadores timoratos unos divulgadores y a mí me ha tocado verlo y lo digo con todo el respeto aquellos que, que han tenido el valor de estar en ferias de libro que han tenido el valor de hacer congresos pero de repente yo los noto un poquito echados para atrás como con vergüenza como que como que, 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 que no quieren verse eh, no quieren que la gente los confunda con con fanáticos religiosos como que de repente nos da pena hablar de esto a manera de predicadores no voy a hacer que me confundan con un mormón no voy a hacer que piensen que yo soy un bautista amigos uno tiene que hablar de su fe con firmeza con orgullo con alegría con esperanza porque esto también tiene que ver un poquito con la mercadotecnia. ¿eh? Y en el aspecto en el que estamos hablando en este directo. Esta debe de ser nuestra propuesta. A ver primero. En primer lugar Jesús no dijo que iba a volver. Bajo ciertas circunstancias. Él dijo que iba a regresar. Pero no dijo ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Él único que nos dijo. Voy a venir. Voy a ir a tu casa. Oye pero ¿cuándo amigo? Ah, algún día. Algún día. ¿Pero cómo? ¿Tengo que tener algo en mi casa? ¿Quieres que tenga vino? ¿Quieres que prepare una carnita asada? ¿Quieres que, eh, eh, no sé, ¿Quieres ir a pasear en un carro último modelo cuando vengas conmigo? No, no te preocupes. Eso a mí me da igual. Yo, yo iré a tu casa. No te preocupes. ¿El dónde? Sí lo sabemos. En Urantia. El lugar preciso, las coordenadas exactas, pues eso nadie las conoce. Pero amigos, en un mundo globalizado como el que vivimos, da igual dónde se presente, ¿no? Imagínense que llegue al Zócalo de la Ciudad de México, todo el mundo se va a dar cuenta. Imagínense que llegue al metro de, de Nueva York, todo el mundo se va a dar cuenta. Imagínense que se aparezca justo en Central Park, todo el mundo se va a dar cuenta. El dónde no es el problema. El cuándo es donde yo veo que muchos han lucrado. Pero donde está el problema es el cómo. Que muchos dicen, no, es que para que regrese esto tiene que estar hecho trizas. Y sobre esa idea muchos han fomentado las guerras. Sobre esa idea muchos fanáticos han orillado a la humanidad a la destrucción total. Es ahí donde ha estado el peligro, amigos, de esa información. Y es donde nosotros tenemos la misión de aclarar no dijo ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Pero de que va a volver, va a volver. Estemos listos para que eso ocurra en cualquier momento. Dentro de una hora más. Ahorita que a lo mejor yo termina el directo. Estar listos porque a lo mejor regresa. A lo mejor hoy, hoy es la noche en la que regrese, amigos. A lo mejor este próximo año nuevo. A lo mejor dentro de mil años. A lo mejor dentro de 50.000 años. Y muchos van a decir, Jorge, pero pues yo ya ni voy a estar aquí. A mí me da igual, Ey, pero ¿no aspiras a estar en los mundos morontiales? ¿No aspiras al menos a estar, por ejemplo, en alguna de las esferas de los mundos morontiales y decir, ¿sabe qué? Ya regresó Urantia. Nosotros no lo vamos a poder ver, porque tengo entendido de que no hay una circulación de información de nuestros mundos hacia los mundos morontiales, pero noticias debe de haber me imagino, a lo mejor vamos a ver un boletín de prensa morontial que diga, Micael de Nevadón por fin regresó al mundo de su, de su séptimo otorgamiento y nosotros cuando ya estemos a lo mejor en, lo, en alguno de los mundos de estancias superiores vamos a decir, ah, yo vengo de ahí ya fue al mundo hace, en el cual yo viví hace 150 mil años por fin regresó se tardó un poquito, ¿eh? <ríe> no sé pero a lo que voy es el lugar no importa porque en un mundo globalizado nos vamos a dar cuenta el momento tampoco importa no está en nuestro control, no nos preocupemos de eso, lo que sí importa es el cómo él no puso condiciones él no dijo cómo las condiciones nosotros las, no las hemos imaginado y es ahí donde está el error y por lo tanto como es un error humano, la solución también puede ser humana es el punto de este directo amigos pero no dijo cómo, dónde ni cuándo volverá a visitar este planeta, de su experiencia auto en la carne. En una ocasión, sugirió que, como el ojo de la carne le había contemplado mientras vivía aquí en la carne, en su retorno, por lo menos en una de sus posibles visitas, tan solo sería él discernido por el ojo de la fe espiritual. O sea, a lo mejor él ha venido a este mundo en forma espiritual, o en su cuerpo moroncial, o en su cuerpo glorioso, y por lo tanto, pues ni uno de nosotros lo ha podido ver. Solamente la gente que tiene esa visión espiritual. A lo mejor nada más lo vieron los animalitos. Que tienen un rango de visión superior al de nosotros. Con un espectro de visión más grande. A lo mejor él ya estuvo aquí. O a lo mejor está cada rato aquí. Pero como está en un campo de visión que nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestros microscopios, nuestros telescopios, nuestros sensores no pueden detectar pues ni cuenta nos hemos dado aquí el punto es cuando él se haga ver en la carne en la materia, vamos a decirlo así cuando su esencia pueda verse de manera material ese va a ser el parteaguas ese va a volver a ser el nuevo año cero pero ¿qué nosotros preferimos que sea después del exterminio casi total de la humanidad o que sea en las edades de luz y vida a las cuales hayamos, hagamos, hayamos llegado nosotros por nuestro propio mérito, sin ayuda de nadie. O a lo mejor en un estatus previo a las edades de luci vida. ¿Sabes qué? Es cierto, todavía sigue habiendo crimen, pero es el 2%, ¿eh? en el peor de los casos. Sí, de repente todavía nos roban en el metro acá de la Ciudad de México, pero eso ocurre cada 25 años. Un robo cada 25 años. Sí, acá en Colombia, pues sí, de repente, pues sí, nos roban cosas, pero. Pues el último asalto fue hace 30 años, de todos modos yo sigo cuidándome porque a lo mejor soy el desafortunado que después de 30 años me vuelvan a robar. Sí, de repente existe una que otra guerra, pero pues la última que ocurrió, nada más murieron cuatro personas y se, arreglaron, se arregló el conflicto y eso ocurrió hace 25 años, ya no volvió a haber otra guerra. Sí, todavía existe la enfermedad, pero la última persona que se murió de una enfermedad respiratoria fue hace 14 años y fue alguien que tenía un mal genético que no pudimos corregir, pero de resfriados y de cuestiones naturales y por enfermedades, contagios, pues desde hace muchos años ya nadie se muere. Cuando lleguemos a ese estatus, amigos, es que seremos merecedores de que venga un Dios aquí con nosotros. Yo preferiría recibirlo así, a ese amigo haciendo el símil otra vez del amigo. Ve amigo, mi casa está pobre, pero ve qué bonita es. Ven amigo, mis muebles son viejos, pero ve qué limpios están. Ve qué cómodo te vas a sentir en este sillón que está viejito. Está viejito, pero está limpio. Y vas a ver qué bien se siente sentarse en él. Mira amigo, te voy a mostrar unos videos que grabé hace mucho tiempo. En esta tele que ya no se ve tan bien pero que se escucha de maravilla y ve qué videos te voy a poner mira amigo te ofrezco este vino no es la mejor cosecha pero está delicioso cuando nosotros tengamos algo bueno que ofrecer ese es el mejor momento porque ese Dios así se lo merece amigos dice nuestro estimado Buba a través de Facebook se me hace raro verte en Facebook Buba. generalmente estoy acostumbrado a verte en YouTube pero bueno ahora estás en Facebook es la maravilla de la plataforma Durante TV que transmitimos prácticamente en todas las redes sociales. Dice, creo la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios era de guerra. Y así, en el Nuevo Testamento, es un Dios de amor. Pero, buba, el Nuevo Testamento es de hace dos mil años. Y la idea del regreso de Jesús está basada en esa idea del Nuevo Testamento. ¿Y cómo esperan los judio-cristianos de la actualidad? Los católicos, los cristianos, evangélicos, bla, bla, bla. Todas las gamas que hay de todos ellos. Ellos creen que tiene que haber destrucción de por medio para que regrese Jesús. Entonces, como que no hemos aprendido la lección, como que nos gusta pensar en los dioses de hace miles de años, en los dioses primigenios, como que al ser humano promedio, y noten que eso es algo que va increchendo, que es tendencia, ¿le gusta más la idea de dioses como Catulu? ¿Le gustan más las ideas de los dioses como la como en la película esta de Alien Prometeo, a unos dioses sublimes, como los que ofrece el libro Durante, ¿han notado eso? Como que la gente ve más guay un dios destructor, un dios vengativo, un dios cósmico que venga y le haga clic y destruya a todo el mundo, a un dios que nos diga, hagan las cosas bien, ustedes que son hermanos y todo eso, y llévenla bien. Como que eso todavía no nos calza, amigos. Como que no nos hemos convencido de nuestras capacidades. Como que no nos hemos tomado muy en serio como humanidad. Algo está fallando ahí, amigos. Muy bien, dice, <risa> dice mi estimado, mi estimado Buba. Pues usaron el miedo como método de control. Y eso, mi estimado Buba, es el reto que tenemos. De miedo nada. De miedo nada. Yo no le temo a Dios y si no le temo a Dios menos a los hombres yo amo a Dios y por lo tanto amo a la humanidad porque son mis hermanos porque todos somos hermanos cuando lleguemos a entender eso amigos será el momento del regreso de Micael yo pienso que es el reto que tenemos entonces quiero terminar de leer este documento ya para despedir el directo así van a ser los planeturante presenta. Si se fijan, no he dicho tantas groserías. Me he portado bien. Creo que me he portado bien, ¿o no? Me he portado bien. Esto así va a ser. Tampoco voy a ser tan formal y voy a venir aquí en modo New Age de amigos. La luz y la paz divina tiene que ser eterna y universal. Tampoco voy a venir así, pero no voy a venir en modo loco, en modo monster. ¿Ok? Voy a ser el monster de nombre, pero no en modo monster. ¿Ok? Muchos de nosotros tienden a creer, se, se refiere a los reveladores, ¿eh? a los seres superhumanos, a los seres cósmicos que entregaron el libro Urantia. Muchos de nosotros tienden a creer que Jesús retornará a Urantia muchas veces durante las eras venideras. No tenemos su promesa específica de tal pluralidad de visitas, pero parece lo más probable que él, que lleva entre sus títulos universales el del príncipe planetario de Urantia, Visitará muchas veces el mundo cuya conquista le confirió tal singular título. O sea, no esperemos solamente una segunda venida de Cristo. Esperemos, o a lo mejor ya se ha dado y no, no nos hemos dado cuenta, muchas visitas de supervisión. Muchas visitas de haber para que, para que le rindan cuenta a los seres espirituales. Muchas, muchas visitas para saber cómo ha ido el asunto aquí. No creamos que necesariamente cuando venga Micael, cuando venga Jesús, cuando venga Cristo, esto va a tener que darse cuenta todo el mundo. No, hay visitas que son diplomáticas. Hay visitas que tienen que hacerse de manera muy sutil, de manera sigilosa. Y aquí lo aclaran los reveladores. ¿Ven cómo nosotros ignoramos la forma en la que piensan los dioses? O al menos hasta antes de conocer el libro Urantia, la humanidad no sabe cómo piensan los dioses. Estos seres son muy inteligentes, estos seres no son tontos, no son, no son rabiosos, no se portan como animalitos. Los dioses de la antigüedad son más animalizados, por eso se les representaba con cabezas de animales. Los dioses egipcios, cabezas de animales. Luego los dioses de los babilonios y de todas esas culturas eran meros animales, antropomórficos. Nosotros tenemos que olvidarnos de eso. Estos son seres superiores. Estos son seres sumamente inteligentes. Que nos superan miles de veces nuestro coeficiente intelectual. O a lo mejor millones de veces. Hay que empezar a aprender a pensar como los dioses, amigos. Con nuestra correspondiente capacidad. ¿no? Creemos muy positivamente que Micael volverá en persona a Urantia. Pero no tenemos la menor idea de cuándo ni de qué manera. Elegirá hacer Ni los reveladores saben amigos Ni los reveladores tienen la menor idea De cuándo va a ser eso Por eso ellos también están listos A que en cualquier momento eso pase Si estos seres que nos superan En espiritualidad En edad En tecnología En coeficiente intelectual No saben cuándo va a ocurrir eso Menos nosotros entonces, dejemos de alimentar esa ideología primitiva de que los dioses para venir aquí necesitan sangre, caos. Esa es la religión de hace 10.000 años, amigos. Esos son pensamientos de hace 2.000 años. Nuestra fe es nueva y novedosa. Y con esto, amigos, yo quiero terminar el directo. Muchísimas gracias a todos aquellos que acudieron a esta cita, la primera transmisión de Planeta Durante presenta. Recuerden, todos los jueves en todas las redes sociales de Durante ATV y obviamente también en nuestro portal urantia.tv, donde está toda nuestra programación, nuestros podcasts próximamente ya los vamos a subir ahí y todo lo que hacemos en este espacio. Agradezco a todos los que estuvieron aquí en el directo conmigo, la gente de Facebook, la gente de Twitch, la gente de YouTube. Acostúmbrense a este horario, voy a traer temas así, ligeros, de especulación. Se despide de ustedes de su amigo, Jorge Arcega, el Monster. Aquí ya no voy a decir mis, mis cosas de que yo no soy el máster. Yo soy el máster. Amigos, aquí voy a regresar al estilo, entre comillas, luminoso de planeta Durante. Aquí quiero ser conciliador. Pero no por eso pusilánime y mucho menos, pues, cursi en ese aspecto. Los invito a que próximamente nos visiten en este espacio. Y recuerden, hago directos casi todos los días en mis redes sociales personales búsquenme en donde sea como yo soy el monster, mañana toca tiktok, normalmente los viernes voy a hacer tiktok, siempre y cuando el internet latinoamericano me lo permita muchas gracias y hasta la próxima amigos, hasta la próxima